0: то, что со мной произошло, я по-настоящему осознал только спустя несколько лет. В тот момент в моем сердце как-то потеплело, и оно стало таять, словно кусок льда, и вода от растопленных ледников с вершин моей гордыни начала сочиться сквозь глаза, и вдруг будто заблудившееся эхо принесло в сознание единственное слово — «человеколюбец». Это не был голос, это была пульсирующая мысль. Ну, здравствуй! У микрофона снова священник Святослав Шевченко. В твоих ушах Третий выпуск моего авторского подкаста «Толоконный лоб». И мы с тобой до сих пор в начале аудиосериала от первого лица. Устраивайся поудобнее. Напомню, первые серии сезона записываются в структуре трех добродетелей – вера, надежда и любовь. Сегодня третья серия, и она снова о вере. Между верой и колбасным сыром. В общественно-политической жизни страны шел тогда заключительный этап перестройки. КПСС трещала по швам, а в магазинах, как следствие, пустые полки. В нашем втором микрорайоне был большой гастроном, где изредка выкидывали дефицит. Мне было лет что-то около 12. По району поползли слухи, что в большой привезли колбасный сыр. Это сейчас он на прилавках лежит, никому не нужны. А тогда длиннющие очереди выстраивались. Родители достали заначку, всучили мне и послали нестись во весь опор. Занял очередь, которая медленно приближала меня к вожделенной цели. Пирамида из картонных коробок с колбасным сыром таяла на глазах. Хотя давали, если не ошибаюсь. По две палки в руки. И когда передо мной оставалось меньше десяти человек, распродавали последнюю коробку. А я уже так настроился на вкус копченого дымом сырного продукта, что у меня уже и слюна выделилась. К тому же хотелось заявиться домой, добытчиком-победителем. В общем, свыкся с мыслью, что получу хоть одну штуку. Поэтому, когда увидел, что на дне коробки всего несколько палок, а передо мной оставалось еще два-три человека, стал сознанием цепляться за любую возможность, чтобы их заполучить. Даже сейчас, вспоминая ту дерзкую мысль, которая мне пришла тогда в голову, меня бросает в холодный пот. Я обратился к Богу с горечью надвигающейся обиды и заявил что если мне не хватит хоть одной палки колбасного сыра, то я перестану в него верить. Догадайся, что произошло после этого торга. Тот человек, который был впереди меня, забрал последнее. Обида захлестнула меня с головой. До безумного скрипа в зубах. Причем в моей тогдашней картине «Мира» Виновником случившийся был объявлен, разумеется, Господь. Тогда я просто стер его из своей жизни. И будто с этого момента моя жизнь пошла по наклонной. Почти сразу я начал курить, стал пробовать пиво, вино, связался с плохой компанией, где за честь почиталось подворовывать. В музыкальных предпочтениях подсел на тяжелый металл. В моей коллекции появились кассеты с откровенно сатанинскими группами. К своему новому увлечению подходил творчески. Так на моей джинсовке появился череп с надписью «Welcome to hell», а на двери своей комнаты масляными красками нарисовал монстра с клыками и рогами в крови. Стыдно признаться, но тогда в мою жизнь ворвались вещества – изменяющие сознание. Но временами были и отдельные просветления. Удивительно, но работал и метод от противного. Стал приобретать рок-журналы, где описывались концепции, в том числе сатанинских групп. Там звучала идея бунта против Бога. И я не мог совсем игнорировать эту тему, но четко уяснил себе одно – это музыка, Делало меня агрессивным. Мне хотелось крушить все на своем пути. Устав от этого внутреннего надрыва, сводящего с ума, однажды включил местное радио, которую, помню, называлось «Манхэттен», где диджей поставил трек новомодной тогда группы «Энигма». Это был их самый популярный сингл "Sadness", в котором фоном был пущен сэмпл натурального католического григорианского харала. Кстати, в 1991 году по этому поводу католическая церковь даже выдвинула судебный иск за использование фрагментов их музыки без разрешения. Но тогда эта композиция глубоко тронула меня буквально до слез. И это принесло мне невероятный душевный покой. Перевод этой песни посмотрел совсем недавно. Оказалось, что ее тексты о Христе. Вокруг рушился Советский Союз, нерушимый, а мое сердце словно жалили осколки адского зеркала. Тогда внутренние терзания привели меня к еще одному дерзкому, религиозно мотивированному поступку. Вспоминаю себя подростком 14-15 лет. Нахожусь в своей комнате той самой панельной пятиэтажки. И вдруг... В мое сознание снова брякнулась идея обратиться к тому, с кем бесцеремонно торговался в гастрономе. Словно подсознательно мне хотелось помириться, но я не знал, как это сделать правильно. Помню, сказал без Безобиняков, «Бог, если ты есть, покажи мне чудо». Сейчас понимаю, что и это было очень дерзко. «Какое тебе чудо, чудик!» «Тебе колбасного сыра было мало?» То, что со мной произошло, я по-настоящему осознал только спустя несколько лет. В тот момент в моем сердце как-то потеплело, и оно стало таять, словно кусок льда, и вода от растопленных ледников с вершин моей гордыни начала сочиться сквозь глаза» и вдруг будто заблудившееся эхо принесло в сознание единственное слово – «Человеколюбец». Это не был голос, это была пульсирующая мысль. Заверяю тебя, что был в абсолютно трезвом уме и твердой памяти. Так вот, спустя около десяти лет, когда взял в руки православную молитвослов на церковно-славянском языке, я встретил это слово. Оказалось, что человеколюбец – одно из синонимов наименования Бога. Получается, что тогда он приходил ко мне в комнату, чтобы намекнуть, что не сердится, и перепрошить мое сердце. Тогда меня вдруг осенило, что это существо всегда было рядом со мной. Он терпеливо ждал когда я его сам наберу. Спустя какое-то время в нашем почтовом ящике я нашел какую-то религиозную брошюрку, на обороте которой увидел молитву, где были такие слова, что я должен открыть двери жизни моей и принять его как моего Спасителя, а также прошу его сделать меня таким, каким он хочет видеть меня. Короче говоря, к своему совершеннолетию я уже почти созрел для принятия крещения, но тогда ему не суждено было совершиться. Мне было необходимо дозреть.